0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hallgassátok meg a mai ünnepnap levélbeli szent igéjét, amint azt megírva találjuk Pálapostolnak a korintusi gyülekezethez írt második levelében, a negyedik fejezet ötödik versétől a következőképpen. Pál ezt írja, nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat. Önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Ez az ige alapigéje. Foglaljunk most helyet. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Talán ismerősek ezek a szavak, hiszen Petőfi évforduló van, és Petőfi évforduló évében talább több verset olvasunk a Mi Sándorunktól, ahogy a költőt az Evangélikus Múzeum kiállítása apostrofálta. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Sötét az ember kebele, és nincs benne mécs, nincs benne csillag, csak egy kis hamvadó sugár sincs. Nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad, vezes, ha fény vagy. Petőfi Sándornak a világosságot című versében, ő maga is, a költő is felsóhajt, hogy az ember kebele, az ember lelke, az ember szelleme nem hordozza a világosságot. Azt mondhatnánk, hogy Petőfi Sándor jól ismerte az embert. Valóban. Mert ilyenek vagyunk. Az ember semmit nem tud változni. Nem változott semmit az évezredek során. Akármikor élt vagy él, a saját életében még kis, hamvadó sugár sincs, Hiával van a világosságnak. Voltak sötétnek nevezett korok, korszakok, voltak sötét emberek, a saját életünkre is sokszor rátelepszik a félelem sötétsége, világosságot. Világosságot kiálthatunk fel a költővel együtt, amikor azt látjuk, hogy a világunk egén terebejesedő sötét felhők miatt az ember szívében még inkább növekszik a sötétség. És ez a sötétség megfojta a reménységet, megfolytja a békességet, megfojtja a szeretetet. Világosságot! Csak hogy a mi Sándorunk, akkor közgondolkodása szerint az emberi észtől, az értelemtől várta azt, hogy világosá tegye az utat. Az utat, amelynek az ember, amelyen az embernek járnia kell. De bevallhatjuk azt, hogy a szellem napvilága hiába ragyogott be sok-sok ablakon, a sötétség nem igazán múlt el, illetve láthatjuk, hogy nem az értelem, nem a szellem napvilága hozza meg az igazi világosságot. Válapostól, aki a korintusi gyülekezettől sokféle támadást szenvedett el, egyfajta komályban volt akkor is, amikor ezt a levelet írta. De valójában nem erre, nem az emberi támadásokra gondolt, amikor felkiállt ósövetségi idézettel, és arra figyelve, hogy mit üzen az írás, hogy ő gyújtott, Krisztus gyújtott világosságot a szívünkbe. Mert ő tudta, hogy kihozza el a világosságot. Ott, amikor ment a damaszkuszi úton, akkor a szívében ott rejtőzött a gyűlölet sötétje, nem csak rejtőzött, hanem ki is világlott, ki is sugárzódott, Indulattal, dűvel, indult damaszkus felé a kereszények és Krisztus ellen, és a Krisztus tagadásból az apostoli útra léphetett. Nem azért, mert ő gondolt egyet és megváltoztatta az útirányt, hanem azért, mert felragyogott neki a Krisztus. Felragyogott neki a Krisztus. Ő tudta, hogy kihozza el az igazi világosságot hogy a sötétben születő bűntől szabadulni tudjon, és a félelme is feloldódjon. Nem ember. Nem emberi értelem. Nem tanítás. Nem is egyfajta varázsmódszer, amitől mi sokszor megoldást várnánk hozzá el a világosságot. Nem. A világosságot Krisztus gyújtja meg a szívben. Ő hozza el. Nem Pálapostól, nem is Augustinus, nem az egyház nagyjai, és még ha szeretnénk, mi evangélikusok sokszor ezt hangsúlyozni, nem is Luther Márton, nem ő hozza el a világosságot, hanem Krisztus gyújt világosságot a szívekben. Igen, neki köszönhetjük ezt. Isten munkálkodik így. Gondoljuk csak a teremtés történetre. Isten ős robbanás erejű szava hangzott. Legyen világosság. És ebben a szóban ott volt a teremtő erő. Mert az Isten világosság, gondolhatunk az apostoli bizonyság tételre, Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség, és ott, ahol Isten alkott, teremt, ott világosság lesz. Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Emlékezzünk Krisztusra, aki elhozta nekünk a világosságot, aki ezt mondta, én vagyok. Én vagyok a világ világossága. Milyen egyértelműen, és milyen sokoldalúan mutat rá a Szentírás arra, hogy nem az ember képessége a világosság. Még akkor sem, hogyha bizonyos korokat mi felvilágosodás korának nevezünk. Nem az ember tulajdonsága. Nem az ember képessége. Isten Krisztus által gyújt világosságot. Ő Krisztus gyújtott világosságot a szívünkben. Az evangélium itt kezdődik. Azt, amit az ember, még a legmodernebb világítás technikával sem tud elérni, amit az ember mindenféle felvilágításon és átvilágításon átesett ember a maga erejéből nem képes megtenni, azt Isten cselekzi meg. Mert mi képtelenek vagyunk feldolgozni, képtelenek vagyunk feldolgozni azt a mérhetetlen űrt, ami elválaszt bennünket az Istentől. És ez a véghetetlen űr igazán sötét. Ezt az űrt nevezi a Szentírás bűnnek. Nem a mi cselekedeteink elsősorban a bűn megnyilvánulásai, hanem az, hogy távol vagyunk, mérhetetlen űr választ el bennünket az Istentől. És hogyha nem is akarunk tudomást venni róla, és mesterséges fény áradattal töltjük be a világunkat, az Isten nélküliség békétlenséget, nyugtalanságot, félelmet, bizonytalanságot generál az ember szívében. És akkor jött Jézus. Jött Jézus, és figyeljük meg az ő mozdulatait lehajolt a megítélt bűnöshöz. És azt mondta, én nem ítélek el téged. Elj fel! És többé ne védkezz. És meglátta, a tisztátalansága miatt kitaszítottat, a társadalomból kizártat. És azt mondta, Megtisztulsz, elfogadlak, és meglátta a lenézettet, a legkisebbeket. Akkor még a gyerekek is lenézettek, és kicsinyek voltak. Azt mondja, hogy itt van mellettem a helyed. A lenézetnek, a kicsinek mondja azt, hogy igen, itt helyed van mellettem. Azt mondja az embernek, neked, és nekem, mindannyiunknak, hogy bűneid, bocsánatot nyertek. És az az ember, aki meghalja Jézus szavát, ez az ember minden törékenysége ellenére hordozója lehet a szeretet és a megbocsátás az új kezdet evangéliumának, a világosságnak. És az ember megismerhették Jézust, az emberek megismerhették a Krisztust, az Isten fiát, a világ világosságát, és követésére indulhattak. Amikor föltámadt a halálból, akkor a halál sötétségében, a halál völgyében járók is megismerhették, hogy van remény a lélek világosságot adott az apostoloknak. A Krisztus követő közössége minden törékenységükkel, esendőségükkel együtt az egyház megismerhette a világ világosságát, és vitte tovább a szívben, az igében, a szentségek által. Ezért vallott Luther a 95 tételben, éppen ma erre a napra emlékezünk, hogy ő a Wittenbergi Vártemplomra szelgezte ezt a 95 tételt, ezért em, vallott Luther a 95 tétel 62. pontjában arról, hogy mi az egyház legfontosabb kincse? Az egyház kincse valójában Isten dicsőségének és kegyelmének szent evangéliuma. És bár... Az evangélium világossága, az egyház legfontosabb kincse úgy tűnik, hogy amikor a történelmet szemléljük, akkor az látszódik, mintha a sötétség mindig hatékonyabb, mintha a sötétség mindig találékonyabb lenne a világosságot hordozó világosság fiainál. Hiszem, hogy ott kezdődik reformáció, vagy inkább fordítva fogalmazok, hogy ott reformáció kezdődik, ahol az ember felismeri, vagy újra fölismeri az evangélium világosságát. Luther így vallott arról, hogy miként segítette őt, Johann von Taupic, az Ágosta rendi főnöke és gyóntatója. Ezt olvashatjuk az önélet írásában. Az ördög legnagyobb kísértése, amikor azt mondja, Isten ellensége a bűnösnek, te bűnös vagy, ezért az Isten ellenséged. Amint egy ilyen balga bűn gyontató atyámnak elmondtam, azt felelte, balga vagy, nem az Isten haragszik rád, hanem te haragszol az Istenre. Így folytatta Luther, pompás ige, amit ő akkor mondott, amikor az evangélium fénye még nem ragyogott. Igen, valahol itt lehetett a kezdet, amikor ez a gyóntató atya Staupisz rávilágított arra, hogy nem az Isten haragszik ránk, hanem mi haragszunk a távolság miatt az Istenre. És ez a hirdetett ige valamit elindított benne. Ráébresztette arra, hogy ha nincs meg az Istennel a bizalmi kapcsolat, akkor sötétségben járunk. És tudjuk, hogy Staupitz szava csupán az első fénysugár lehetett a kolostori cellában sokszor magát kínzó Luthernek, de akkor, amikor az evangélium fölnyitotta a szemét és eljutott az igazi aha élményre, hogy az igaz ember hite által él, akkor megvilágosodott számára az, hogy az Isten micsoda szeretettel van irántunk és fölismerte a bizalmi kapcsolat fontosságát. Az Istennel való bizalmi kapcsolat fontosságát. Luther, a szentírás doktora, a szentírás alapján fedezte fel az új világosságot. Valami megújult benne, utána körülötte, és az egyházban. És kedves testvéreim, ma is erre van szükség arra, hogy a Krisztus új életet adó világosságát a szentírásban kinyilatkoztatott és a hirdetett igén keresztül megismerjük. És ezt a világosságot fölhasználjuk a hétköznapi életünkben, hogy a lépéseinket az határozza meg minden lépésünket, hogy Krisztus a világ világossága. Arra van szükség, hogy újra ráeszméljünk, hogy Isten nem haragszik ránk. Nem haragszik személyes életünkre, hanem szeret. És nem haragszik a világunkra. Ezt a világot mi veszélyeztetjük, nem az Isten haragja. Mert Isten szereti ezt a világot. Arra kell újra rácsodálkoznunk, hogy micsoda nagy szeretet az, amit értünk vállalt az Isten amikor Krisztusban lehajolt, megbocsátott, felvette a mulandó életünk terhét, és megmutatta halálával és föltámadásával, hogy a mulandóság közepette vergődő létünkben egyedül ő adhat reményt mindannyiunk számára. Nem tudok, és nem is akarok másról szólni nektek, drága testvéreim, mint arról a Krisztusról, aki megújíthatja az Istennel való kapcsolatunkat, és ezáltal az egész életünket. Bár én is, mint ige hirdető, törékeny cserépedény vagyok, de te is testvérem az vagy, mégis a törékeny létünkben hordozói lehetünk. Mindannyian hordozói lehetünk ennek a meggyújtott világosságnak, az Isten szeretetének, a fényének. Nem akarok másról szólni csak Krisztusról, aki életünk hitben való megújulását, munkálja, és hogyha megújul az életünk, hitben megújul a létünk, akkor hiszem azt, hogy általunk újíthatja a sorvadó közösségeket, kicsin, sokszor egy helyben toporgó egyházainkat. Egész kereszténységünket, általunk újíthatja, gyógyíthatja a sok sebből vérző világunkat. Ő gyújtott világosságot a szívünkben. Csak Ő, Krisztus, ami reménységünk. Ő legyen a békességünk. Amen. Urunk, rá tekintünk, ezen az ünnepen azt kérjük, hogy te gyújts világosságot mindannyiunk szívébe, hogy megújult élettel, megújult közösségekben, megújuló egyházban tudjunk szolgálni téged, és szolgálni a környezetünket, világunkat. Áld meg ünnepünket,